0: En el gran banquete de la política Nosotros nos encargamos de la sobremesa Cafés, whiskies, Migas de pan Cigarros y botones desabrochados Aquí Contra todo pronóstico El barque de onda te envuelve Lo que sobró del Murphy Para que te lo lleves a tu casa y lo ataques de bajón Muy bien Estamos aquí en la recta final, recta larga todavía de Contra Todo Pronóstico y como es el final dejamos lo mejor para el final, que no es ni mi voz, no es ni las manos mágicas de Nacho Monk, ni el talento, la preparación y los ojos color verdes de la queridísima Malena Álvarez, tampoco lo fue. Ni siquiera el esperado regreso de Nicolás Bianco del Río, ni siquiera tampoco lo fue. Eh, la, el contacto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y ni siquiera, Uf. tampoco lo fue, ni siquiera la presencia en la entrevista con Romina del Pla, sino que lo mejor es el señor Esteban Pablo Chiacho, claro que sí. Esteban, ¿me escuchás? ¿Cómo anda? Por favor, te, te bueno. hago... Te hago una presentación digna de, de, de los mejores reyes. Y... Pero hizo una pausa dramática ah, necesaria. Okay. Estuvo okay. buena. Okay.
1: Me gusta generar suspenso. Eh, soy tan rápido como el Congreso peruano, para decir presidente. Bien, <risa> bien,
0: bien. O sea, venimos lentes.
1: Exactamente. Exactamente, expectante, contento. Che, notasas, felicitaciones por todo lo que pasó. Eh, todo lo que hicieron en el programa de hoy es casi tan bueno como mi presencia. Me, me alegra... En, un botón con, con Del Play. Ahí
0: lo, lo perdemos. Se, no sé si lo haces a propósito, porque sos de hacer estas cosas. Claro, jugadas, claro. Sos de hacer como que se te mutea, pero te, te, te escucho por cuotas. A ver... Ah, ahí me escuchan. Sí, a ver, hab, 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 habla un poquito.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Va, perfecto. Ahí está. Perfecto. Eh, no, no, eh, felicitaciones por en serio Por la nota con, con Del Pla Con Romina Del Pla eh, Escuché también la de la red Me viene escuchando Mientras yo vengo caminando Desde Avellaneda Centro hasta Herli Me viene escuchando todo el programa Así que son una gran compañía
0: Bueno, no, vos sos la gran compañía Como Coca-Cola eh, Esteban Pablo eh, ¿De qué vamos a hablar? Ya lo picaste un poquito De lo que sucede en Perú, ¿verdad?
1: Ahí sí, hay quilombo en Perú Cuando no es sí. eh, eh, Lo raro es que no haya a esta altura eh, pero hay nuevo presidente. Hace, hace unas horas el Congreso designó un nuevo presidente. Ah, así que... Me estás
0: dando una primicia, ¿eh? No lo, no lo, no lo sabía. Me, me abstraje de la realidad acá.
1: Hay un muchacho que se llama De Chiach en Twitter ah. que ayer a la madrugada <risa> tiró eh, que Francisco Sagasti, que es un, un congresista del Partido Morado, tenía las de ganar. Las de ganar, tenía las de ser designado por el Congreso. Y efectivamente, Francisco Sagasti va a ser el presidente de Perú. Uf, sí, sí, a ver agárramelo con pinza porque después todo lo que pasó nada de seguro, pero claro. lo que se confirma es que hasta julio de 2021 Francisco Sagasti, congresista del partido Morado, eh, va a ser el, creo que es ingeniero industrial también, es ingeniero de algo, ingeniero industrial sí, digo bien, eh, va a ser el presidente de Perú, nada más y nada menos, eh, por los próximos, bueno, tiene ocho meses adelante, pero tiene un, un tiempito bastante largo.
0: Sí, es un montón. Bueno, eh, lo quiero decir, y realmente, sin exagerar, eh, Esteban Checho debe ser una de las personas que desde más temprano empezó a cubrir lo que sí. venía sucediendo en Perú. He aquí mi sincero reconocimiento y también el que uno de los cuales lo hace con, con mayor profundidad. Así que realmente, Esteban, Tevi, mi amigo, es un lujo tenerte acá y poder hablar de este tema. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto? Supongo que igual de, de años, pero... ¿Cómo llegamos hasta acá?
1: Hay que remontarnos a los... No, mentira, <risa> vamos tres horas hablando. Eh, Podemos partir de, de, de la base de que Perú es un país donde construir poder es muy complicado, muy complicado. Eh, hay una ausencia de liderazgos, hay una fragmentación partidaria extrema. extrema. ¿Dónde nace todo esto? Entre el 90 y el 2000 tienes un presidente... ¿Me, me escuchan bien, ¿no? Si no me Sí, perfecto. Mí, me sí, bien. Interrumpíme así porque, porque es... es es súper interesante, pero tiene muchas aristas. Por favor. Eh, entre el 90 y el 2000, Alberto Fujimori es presidente de Perú. Un tipo que es completamente outsider, que no venía de un partido grande, venía de Cambio 90, que es un partido que inventó él para las elecciones. Le, como anécdota, le gana a Mario, Mar Margallosa, a Mario Vargas Llosa, uh -huh. que es el, el novelista, el famoso novelista. Le gana a Fujimori a él en Balotage por un 60-30, le saca una altísima diferencia. Eh, Fujimori es un presidente que concentra muchísimo poder eh, hay acusaciones que van desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos durante su gestión, hay acusaciones de fraude lo que sí, rompe todo el aparato político los 10 años de Fujimori, el Fujimorato, rompe cualquier eh, capacidad de oposición corrompe completamente la política peruana reformula la constitución eh, de una forma completamente a favor del mercado de, disminuye el rol del Estado entre las secuelas de Fujimori eh, tenés la, re la reformulación del rol de presidente de Perú, y a partir de Fujimori tenés un fenómeno que es los presidentes débiles del Perú. Claro. ¿A, ¿A qué voy con esto? Pasaron Alejandro Toledo, bueno, eh, Vicente Pañagua, que tuvo un interinato de cuando Fujimori renuncia en el 2000, pero presidentes electos fueron Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, Pedro Kuczykki y Pedro Kuczykki. Hasta ahí llegamos. Todos ellos, todos ellos terminaron, cayendo en desgracia una vez que terminó su mandato, algunos no llegaron ni siquiera a terminarlo, eh, hubo otro eje que acá tenemos que tener en cuenta, que además de todas las secuelas del Fujimorato, tenés la causa Odebrecht, que en Perú rompió todo por los aires. Mirá. Alan García, o Ollantumala, eh, Pedro Kuczynski, se vieron involucrados en esta, en esta red de corrupción, develada en 2016, si mal no recuerdo, que mostraba cómo la empresa brasileña Odebrecht, Odebrecht sobornaba a diferentes dirigentes de todo el arco político para tener prioridad en la designación de obras públicas. Y para tener bueno, buenas migas con los poderosos del Perú. Eh, esto daña completamente el arco político de Perú. De por sí la construcción de poder era dificultosa. Ningún presidente supo ganar en primera vuelta. Siempre ganaban accediendo al balotaje con porcentaje del 40-30%. Eh, y se iban con su imagen en, en caída. Nunca ninguno pudo consolidar poder a partir de su, de su presidencia, de su post presidencia del 2000 para acá. Eh, en, todo este, en todo este sistema que, que, que tenemos ya bastante, hasta ahora bastante complicado, por así decir, sí. tenés que a partir del 2016 se empieza a ir todo al cuerno. A partir del 2016 es el acabose. Pedro Kuchiski gana las elecciones. La verdad es que gana más por ser el mal menor, porque enfrente estaba Keiko Fujimori, que es la hija de Fujimori. Gana las elecciones por ser el, 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 más bien el mal menor, no tiene una gran popularidad, no llega a terminar mandato en marzo de 2018. Por acusaciones de corrupción cuando él era ministro de Alejandro Toledo, o sea, cuando era ni siquiera cuando fue presidente, cuando era ministro, es destituido, asume el vicepresidente primero, Martín Vizcarra, eh, y Vizcarra marca una diferencia. Vizcarra, un tipo sin partido, independiente, y no elogiándolo, sino que independiente, generalmente, sin base partidaria, sin base social, logra ganar cierto apoyo en la gente porque comienza a ir contra el Congreso. Y no es que va contra el Congreso porque es un autoritario, según mi humilde óptica, sí. sino que va contra el Congreso porque el Congreso comienza a fortalecerse, a auto autofortalecerse su capacidad de destituir presidentes y diseñar a Piachere el camino a la, al Palacio de Gobierno de Perú. Claro. ¿A dónde nos deja todo esto? Vizcarra se empieza a enfrentar con el Congreso, convoca elecciones en enero de este año, antes de que se vaya toda la mierda allá al mundo así con el, gracias al coronavirus, y eh, las elecciones tienen resultados insólitos. Eh, el partido que más votos saca saca un 20%, un 15%. Es eh, inconcebible el arco político de Perú. Tenés una fragmentación extrema. Argentina 2003 es, eh, eh, es Holanda al lado de lo fragmentado que quedó Perú. Hay un vacío... Eh, tenés...
0: Pero, te pregunto, pero digo, ¿hay un vacío de, de fuerza política de partidos tradicionales? Porque uno, desde la perspectiva arge argentina, desde el argentinocentrismo, vamos claro. decirlo, tenemos dos partidos históricos que al día de hoy siguen teniendo muchísima fuerza y son totalmente gravitacionales en, en la política nacional. Que creo que pueden servir como, como resorte de contención de todas estas crisis eh, políticas e institucionales. ¿Qué es lo que sucede en Perú?
1: Tenías el Fredemo y Acción Popular. Partidos que a partir del, del gobierno de García empiezan, a, esto te hablo de 2011, empiezan a sufrir una crisis de popularidad. Tenías el Fujimorismo representado por la hija de Fujimori, Keiko. Hay algo, eh, es muy, son muchas ramas y, 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 y no quiero, hacer cosas súper específicas como para profundizar, pero viste que a partir de una, de una sola cosa no puedes explicarlo todo. Sí. Pero para que nos demos cuenta de lo, de lo enroscado que está todo, Pedro Kuchiki que también para que lo ubiquemos en el mapa, pero Kuchiski pertenece a la ola de presidentes gerentes en Latinoamérica. En el caso de Piñera, el caso de Macri, el caso de justamente Kuchiski. Esos dos sujetos que entre 2014 y 2016, 2017 más bien, eh, comienzan a, a, a tejer poder fuerte y llegan al poder. Su suerte fue similar, pero con características muy diferentes entre sí. Kuchiski eh, sufre una, un intento de vacancia, que es un simil juicio político. Eso le llama moción de vacancia cuando el Congreso te puede destituir por incapacidad moral. La incapacidad moral que es, el Congreso sabe. Puede ser corrupción claro. o puede ser que ellos consideren corrupción. Kuchiki, mm. eh, para zafar, indulta a Fujimori. Siendo de otro partido, Kuchiki nunca fue del Fujimorismo. Kuchiki eh, indulta a Fujimori para que el partido de la hija de Fujimori, Keiko, que se llama Fuerza Popular, le eh, perdonara la vida en la vacancia. Pero igualmente, a pesar de del indulto, pierde apoyo social, pierde apoyo popular, le renuncia a ministros y termina cayendo de todas formas ya sí, con fuerza popular en contra, que le dijeron, mira, indultaste a Fujimori, pero sos un cadáver político no claro. un eh, entonces si te das cuenta, todo este tiempo hablamos de partidos, hablamos de, 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 de nuevos movimientos, hablamos de, de crisis, la gente en el medio, hay una, una una dejadez una ignorancia adrede por parte de la clase política de Perú para con la gente eh, gran parte de la clase política de Perú para con la gente, que es, que es insultante y la gente ya está reaccionando hay un estallido social sin precedentes no me o sea, quiero tampoco ir por las ramas a partir de la pregunta eh, lo cierto es que los partidos tradicionales han quedado hundidos por esta crisis en la última elección tenés en el podio en ese podio minúsculo de partidos que sacaron 10% eh, tenés desde evangelistas hasta reformistas sí, hasta sí. conservadores claro eh, esto hace imposible construir poder y vi, eh, a partir del enfrentamiento de Vizcarra con el Congreso se da esta nueva elección, la elección sí. termina fragmentando más las cosas, eh, la hija de Fujimori, que, que Fujimori pierde por completo el, el poder político, actualmente tiene un 10% de aprobación, queda fuera del mapa, sin embargo el Congreso continúa ya con su actitud de coercionar el poder ejecutivo, terminan vacando a, a, a Vizcarra, asume Manuel Merino el presidente del Congreso, Vizcarra no tenía vicepresidenta porque ya había renunciado. Merino dura cinco días, en el medio una represión terrible, acusaciones de, de, de asesinato, eh, desaparición y violencia, y represión por supuesto, eh, esto súper, súper, súper resumido. Sí, en sí. el medio Merino un, un gabinete súper conservador, un gabinete en contra de las minorías, un gabinete de, de lo más conservador que tiene Perú, obviamente le, le estaba condenado al fracaso, y ahora... Estamos después de, 48, de perdón, de 12 horas sin presidente, un poquito más, sí, 12 horas sin presidente aproximadamente. Eh, asume Francisco Sagasti, del Partido Morado. ¿Vos? Eh, bueno, decime, sí. decime. No, no, que, del Partido Morado. Y es, es, hay una única duda que es que el Partido Morado tiene un referente que es Julio Guzmán, que iba a ser candidato a las elecciones del, del, del 2021. sí si, si, eh, si Sagasti acepta, aceptó ser presidente, aceptaba ser presidente, el rumor era que podían pedirle que eh, Guzmán no se presentara a las elecciones del 2021 como una especie de condición que el Congreso, completamente, de forma completamente eh, eh, de chantaje, puro chantaje, le, le ordenó a, a, a Sagasti. No sé en qué quedó eso, pero sí que el mapa político está, está conmocionado y que de alguna forma esto buscará normalizar y logra, logra, lograr una transición hasta hasta julio de 2021, que son las, las, las elecciones, claro, Perdón, sí. las, la toma del poder del nuevo
0: presidente. Esto que decís grafica muy bien lo que decías antes de una clase política de espaldas al pueblo, digamos, un Congreso que eh, intenta desoír la voluntad popular diciendo, bueno, mira, te doy ahora porque no me queda otra el poder, porque necesitamos tener cierta estabilidad institucional, pero tu candidato no puede presentarse a las próximas elecciones. ¿En qué está sostenido? Esa, ese argumento imagino que puede haber una, una cosa de decir, utilizás el poder para llegar luego con más chances a las elecciones porque si no, no se entiende, es casi una proscripción
1: sí, sí, sí. es una proscripción lo que ha pasado creo que tenés una fuerza eh, de chantaje, de coerción y de manipulación en el Congreso que se sostiene porque pareciera que cada uno cada partido completamente fragmentado solamente se encuentra para taparse las miserias, hay acusaciones de corrupción que también esta cosa de, de, del uso mediático de, de la corrupción también, que por acá en Argentina eh, hay un empleo mediático de las acusaciones de corrupción, incluso también en el debate, donde a veces que eh, obviamos más de un lado, hablo a título personal, y comprendemos más de otro y tenemos una, una hipocresía intrínseca, yo me hago cargo, y no se trata de, de ver al Perú y horrorizarnos por lo que sucede ahí. Pero lo cierto es que las acusaciones de corrupción que, de nuevo, manchan a todo el espectro político, de partidos minoritarios hasta eh, partidos centrales o que aspiraban a ser centrales, eh, han generado, se han complementado con la tendencia del Congreso a gobernar para ellos, a hacer claro. una especie de eh, dictadura en las sombras, eh, sumado a los presidentes débiles, sumado a los favores debidos, sumado a la causa Odebrecht tenés un sistema que, que, Augusto Taglioni, que es un politólogo que, que también sigue mucho el caso, un sistema que se devora a sí mismo, él le dice, y, y tenés un sistema que ya perdió capacidad de respuesta para justamente construir poder y encontrar en una coalición eh, personas capaces de por lo menos llevar una transición. Y lo más grave es que no parece que vaya a cambiar todo en, en las elecciones de abril sino que va a haber, de nuevo, una fragmentación extrema en los resultados. Claro. Eh, yo creo que se funda en eso, se funda en, y, y por otro lado, que esto sí es adrede, lograr que, que, que el peruano de a pie se, se, se alinee completamente del la, de la accionario del Congreso. Que diga, bueno, todos los políticos son corruptos, son una porquería, que se vayan a cagar, listo, y, y perder el, el marcaje político necesario de la ciudadanía, que creo que ahora se está corriendo y que efectivamente hay un movimiento que mucho tiempo no se vio en Perú, reclamando que las cosas cambien. Y creo que a ello responde la caída de Merino. Yo creo que el pueblo peruano hizo caer a Merino, que, que tiene sangre en sus manos, que, ha, que es responsable de la masacre que ha ocurrido en Perú en el último momento. Sí,
0: día. sí, sin dudas, sin dudas. Lo que más me choquea de todo esto ahora es eh, eh, lo cerca que estaba Vizcarra de terminar su mandato y cómo lo destituyeron igual, digamos. O sea, ¿por qué no se pudo ni siquiera esperar un par de meses? No, no. ¿Por qué esa necesidad de destituirlo ahora?
1: Y, 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 perdón, ponga el solo en silencio que justo me puso, Sí, ¿eh? por favor. Este Vizcarra, este Vizcarra que me dice, habla bien de mí. Eh, no, eh, es muy cierto lo que decís, Male. Eh, lo más increíble es que Vizcarra tampoco se postulaba a las elecciones del 2021. Claro. Es que Vizcarra construía poder desde el gobierno. La, la realidad es que cuando un sistema está entre agonizante y, y violento, porque es un sistema parlamentario violento el de Perú, completamente reaccionario, eh, estas jugadas que no podemos comprender, que no se entienden, eh, terminan siendo no comprensibles por avalarlas. Pero entendés que Vizcarra podía apoyar a un candidato, Vizcarra podía eh, cambiar su posición, no, no iba a ser candidato, pero podía existir esa sospecha. Eh, Vizcarra podía aliarse con un partido, lo que fuere, y había una necesidad de retomar el poder, o mejor dicho, construir el Congreso, poder, dentro del Ejecutivo, con personas mucho más conservadoras que Vizcarra, que les había declarado la guerra al Congreso muy poquitos meses atrás. Eh, yo creo que es es, es insólito lo, lo, lo que ha ocurrido en Perú y es entendible al mismo tiempo. Es insólito porque ha tenido una rapidez en la caída de la concepción que teníamos del sistema peruano, que es abismal. Pero es entendible que sumando todos estos factores, termines así, termines realmente con un ejecutivo claro. a ciegas, un eh, Congreso ciego de poder... Y un pueblo que dice: hace 10 años que están gobernando por ustedes y, y, y se están pasando el poder entre personas o que no logran ni siquiera terminar el mandato o que terminan hundidas en, hundidas en el ostracismo en, la, en, en causas de corrupción. Eh, hay hasta, hasta tines novelescos. Eh, Ollantumala eh, terminó en la cárcel, Pedro kuczynski está con domiciliaria, Alan García se pega un tiro antes de ser detenido. Claro. Eh, y, y esto que, que nos deja también, y creo que es, es una parte muy importante. Alan García tiene que dar explicaciones a la justicia, eh, tenía, bueno, justamente Darno, sí. se entiende. Kuchiski tiene que dar explicaciones en la justicia. Eh, Martín Vizcarra, que fue destituido por acusaciones de corrupción cuando él era eh, presidente regional de, Mo de Mot Motegua, si no lo digo mal, tiene que dar explicaciones a la justicia si hay acusaciones. Pero lo que ha pasado es que más allá de, de copar el Ejecutivo, también el Congreso funciona como árbitro, como constructor de opinión, de opinión, eh, y como referente judicial. Entonces, condena a un presidente antes de que tenga el debido proceso. Entonces, es más profundo de lo que creemos el daño que hay en Perú, y, y yo creo que, es, que, que la designación de Sagasti es un corrimiento de la derecha y una, una apuesta a un político que yo creo que tiene algunas cositas de Kuczynski, tiene ese perfil medio... En, era mucho más conserva Kuczynski, pero medio reformista, medio formado en el primer mundo, que entre medio ilustrado, si se quiere, sí. pero que no es Kuczycki porque ya vio lo que le pasó a Kuczynski. Creo que tiene un manual como para no hacer lo mismo que, que el expresidente presidente Kuczycki, justamente.
0: Y te hago la última y cortita, así Tenemos dos minutos para hablar de meriendas, eh, que es en realidad el por qué hacemos este programa. Claro. Eh, ¿Cómo se puede leer regionalmente con, con lo que fue, por ejemplo, las elecciones municipales ayer en Brasil, donde el bolsonarismo le fue muy mal, eh, con el giro también un poco más hacia el progresismo que se viene viendo en, en varios países de la región. ¿Se puede, digo, ¿se puede alinear dentro de este giro o, o es otra cosa, va por otro lado?
1: Es que si, si me permitís el, ser un poquito chabacano con la respuesta... ¿Sí? Eh, es como, eh, ¿te vino el vecino a invitar una fiesta a su casa? No, ahora no se puede. Bueno, te viene el vecino a invitar una fiesta a su patio, con distancia, y en tu casa tenés eh, eh, un incendio, se está inundando, inundando el baño, se te tapó la cámara séptica, eh, no tenés luz, hay ratas. Eh, yo creo que, que, que Perú, no, el sagasti no va a tener la espalda que quisiera para pensar política latinoamericana, porque ha estallado la política de su país. Sí, claro. Va a tener que re refundar muchos puntos de vista, eh, muchas concepciones. Y yo creo, yo creo, que por ahí sacando a lo que puede ser obvio que tomar alguna posición sobre Venezuela, hacer buenas migas con Estados Unidos, eh, creo que no va a tener el tiempo para desarrollar una política sea al alineada con, con Alberto, con, con Luis Arce, sea... Eh, alineada con, con Bolsonaro sea alineada con Duque eh, es muy débil la posición que tiene yo creo que él hasta te diría está pensando en, en primero resguardar su lugar porque nada nos dice que Zagasti no pueda caer nuevamente no pueda caer sí, sí, y ser sí, sí. un nuevo presidente que cae en Perú sí. yo creo que no pero eh, de nuevo eh, no puede pensar en los vecinos si, si se le está cayendo el techo encima va a tener que hacer muchas refacciones primero y recién ahí poder asomar la cabeza y decir, ah, esto es Latinoamérica, ya está Argentina, ya está Ecuador, eh, creo que, que no saben ni de taparado.
0: Sí, no, sí, primero, no primero arreglar adentro para poder ver hacia afuera. El señor Esteban Chiacho fue este ilustrándonos con Perú, el señor de Chiach, o no, no, no sé, no sé, porque no sabemos muy bien quién está detrás de esa identidad, es como Batman de Chiach. Eh, quiero decirte que es un. decirte a vos, comentarte, digo, pero es un nombre bastante cipallo, porque vos decís de Chiach en la radio y alguien pone D-E-C-H. No pasa que no,
1: no es con TH, es de Chiach. ¿Cómo? Es, es de Chiach, como, como Romina del Pla o
0: Nicolás del Caño. Ah, es así, claro. Esteban de Chiach. De Chiach. <risa> Está bien, bueno. De hecho, me ¿Cómo? Voy a
1: tener de hacer comentarios.
0: Está bien, es una postura que ha sonado hoy, aquí, esta tarde. <risa> Escúchame, hablando de, de abstener, ¿qué comiste? Tengo abstinencia de, de comer. Sí, merienda, sí, sí tal cual. tengo un hambre.
1: ¿Qué almorceo o qué merendé? No, merendaste. Me vine eh, corriendo, me llegué a hacer un tostado de queso y un café un oh. café de cápsula y me lo bajé antes de entrar al aire. Qué bien. Eh, re bien, 10 puntos. Ahora me voy a hacer otro para terminar de despabilarme. Eh... Tuve un fin de semana con una ingesta épica sí. que todavía está haciendo cosas
0: para
1: mí. No Do, fe. Estoy tratando de curarme. No, y decirle... Yo, yo tengo que audios estamos... que, dan, que dan fe de eso. No, no Más me hagan, que ingesta. No, no, me hagan, no me hagan pasarlos al aire. Yo, yo voy a
0: decir algo, Esteban. Te, nos voy a prender fuego. Pero hay un video que no se lleva no. a mandar. Gracias a Dios no se lleva a mandar. Gracias a Dios. ¿Lo puedo ver de, de forma presencial? No, me parece que no, no. Hay, no hay no quedó no quedó archivo, ¿no, Esteban? Yo creo que lo borraste, espero.
1: Eliminé, lo enterré en el desierto de Atacama, no, no ya es, no hay forma. Pero, no, no, a de eso que ya estoy semi-curado, no, están hermosos, el eh, estrés, a Nacho no lo vi, pero sé que está hermoso, eh, y está hermoso el programa. La verdad que felicitaciones, me hicieron compañía, y me hicieron participar. Y hablé de Perú y ahora estoy re manija, me voy caminando hasta Arequipa,
0: de la manija que tengo. Está bien, te vas a poner a jugar al Democracy con Perú. ¿Se puede eso? No,
1: sí. oh, pero por supuesto, porque voy a faltar a clase hoy.
0: Está, está muy bien, como como todos en, en la virtualidad. Bueno, entonces, tostado eh, con cápsula fue el señor Chiacho. Jero también, tostado con pepas, redobló la apuesta y mate. Y yo me voy a ir a comprar unos ricos cerealitos sí. aquí en la dietética de la esquina. Así que es por eso y no por otra cosa que hasta aquí llegó el programa de hoy. Gracias, Male Álvarez, por acompañarme esta tarde. Gracias. Tarde, pero seguro. Sí, señora, firme junto al pueblo. Gracias, Nacho Monk. Siempre un placer. Gracias, Esteban Pablo de Chiach, por, por acompañarnos e, e ilustrarnos. Y gracias a ustedes por haber participado también de esta bella tarde. Facundo Pérez los despide. Será hasta la próxima. Adiós.